1: pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet. Allez, entrez, fermez derrière vous, s'il vous plaît. Nous sommes dans le bocal. Emprise. Non féminin. Relation de domination, de manipulation et de maltraitance, utilisant la violence psychologique, contrôle, menace, voire... La violence physique. L'emprise, cela fait des mois, pour ne pas dire des années, que ce mot revient dans la rédaction de Mars Actu. L'emprise, c'est le titre de notre série sur le trafic de drogue, dont nous publions les épisodes au compte goutte depuis mai. Clara Marteau-Macri, bonjour. Bonjour Violette. Alors, tu, es à, tu as désormais ton rond de serviette, comme on dit, dans le bocal de Mars Actu pour ceux qui t'auraient loupé jusqu'ici, je vais faire un petit récap. Tu es donc journaliste pour Mars Actu depuis peu, bien que qu'on te connaisse depuis longtemps à la rédaction, plutôt spécialisée police-justice. Tu fais donc partie du trio qui travaille sur cette série dont je parlais, l'emprise pour parler du trafic de drogue à Marseille. Pourquoi avoir choisi ce terme
0: eh bien, je pense que tout est dans la définition que tu as donnée. Euh, à Mars Actu, on a pour habitude de ne pas, euh, pas traiter de faits divers à proprement parler. Voilà, On ne suit pas euh, les noms des trafiquants, euh, les guerres de clans. Euh, par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être euh, d'intérêt général, c'est euh, ce qui va concerner le quotidien des habitants. Et c'est là où l'emprise intervient, c'est que euh, la drogue, ce n'est pas qu'une histoire de trafiquants justement, et que ça a des conséquences réelles sur des centaines de milliers d'habitants à Marseille, que ce soit soit pour l'économie, pour les trajets qu'on va emprunter au quotidien, pour bah, parfois comment dire, le rapport qu'on a avec son quartier,
1: parce qu'on peut être victime, comme tu dis, d'intimidation, de menaces. Voilà. Alors, avec euh, Coralie Bonnefoy, une autre de nos collègues, vous avez écrit trois articles qui constituent pour le moment cette série. Benoît Gilles, euh, un autre collègue, doit bientôt ajouter sa plume à ce travail. Un mort par semaine quand les trafiquants imposent leur terreur, ça c'est le titre du premier article que tu as signé et qui est à retrouver en ce moment sur marsactu.fr. En accès libre, le deuxième article, il est réalisé par Coralie et lui, il évoque la question des familles qui vivent à proximité des réseaux et la crainte notamment des mères de voir leur fils basculer dans le trafic. Enfin... Le troisième article, il est paru la semaine dernière et c'est de cet article-là que nous allons parler aujourd'hui. Il se concentre sur l'aspect économique du trafic, des sacs de billets au blanchiment par million. Clara, on entend souvent que l'argent de la drogue, il inonde les quartiers populaires. Est-ce que c'est vrai Eh bien non.
0: Euh, l'argent de la drogue transite par les quartiers populaires, euh, mais il n'y reste pas. Ça, c'est important de le dire. Parce que le but, c'est que le produit arrive dans les cités. Euh, c'est là que se passe euh, la transaction. Et ensuite, l'argent, il est censé remonter aux têtes de réseau, puisque c'est les gens qui sont à la tête des réseaux qui s'enrichissent. Oui, il y a des familles qui vivent du trafic de drogue dans les quartiers nord, dans les cités à Marseille. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter Est-ce qu'on veut raconter que dans une cité, il y a 4, 5 ou 6 familles sur des cités de plusieurs centaines d'appartements qui en vivent Ou alors, euh, ce qu'on veut raconter, c'est voilà, ces millions d'euros à, à qui ils profitent En fait,
1: ceux qui en vivent, c'est assez marginal. Alors, il y a une autre rumeur qui revient souvent, qu'on montant régulièrement. Euh, c'est les gens qui travaillent pour les réseaux. Ils roulent tous sur l'or. Est-ce que là encore, c'est une fausse vérité Oui, c'est une fausse vérité. Et ça, on le sait depuis
0: longtemps. Il y a des sociologues qui l'ont montré, des journalistes avant nous euh, que, bah, en fait, comme dans tout système ultra capitaliste, euh, il y a des gens qui sont exploités en bout de chaîne. Donc, en fait, les personnes qu'on voit, donc les guetteurs, euh, les vendeurs, c'est des gens qui sont exploités, qui peut être euh, certainement à la fin de la journée repartent avec un petit billet... Euh, voilà, qui leur permet de, 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 de s'acheter un bon truc à manger et de faire euh, un peu de shopping. Mais, euh, mais évidemment, on le sait. Enfin, C'est complètement précaire. Et puis, euh, et puis en plus, il y a les questions des... On peut vraiment employer le vocabulaire euh, du travail. Il hein. y, des... y a les questions de conditions de travail. Il n'y a pas de couverture sociale. Euh, voilà, euh, on est sur des patrons qui sont toxiques. <rire> C'est vraiment un mot faible de le dire puisqu'on peut subir des menaces, des intimidations, du travail forcé. Donc... Euh... Voilà, je pense que tout est dit.
1: On parle aussi euh, du mythe du kebab ou de la supérette, c'est quoi Oui, alors c'est l'idée qui consiste à,
0: à dire, euh, voilà, euh, les petits kebabs, les petites supérettes euh, qui ne payent pas de mine dans les quartiers nord, euh, c'est des vitrines, euh, du trafic, euh, c'est des commerces qui permettent de blanchir l'argent. Euh, il y a un moment où même moi, j'ai pu y croire parce que ça m'est arrivé dans un dossier il y a quelques années. Hein, C'est un dossier qui remonte à presque dix ans, qui concernait la cité des lauriers, où euh, il y avait euh, le petit frère des têtes de réseau euh, qui était jugé parce qu'il était à la tête d'une supérette à côté des, des lauriers et qu'on voyait qu'il y avait de l'argent qui transitait euh, de manière un peu étrange. Mais... On va peut-être parler de 1000 euros, de 1000 euros, mais quand on sait que les plus gros points de deal aujourd'hui, c'est 50 000 euros par jour, c'est pas du tout la solution qui est privilégiée euh, par les trafiquants.
1: Alors, maintenant qu'on a posé ça et qu'on a un peu déconstruit toutes ces légendes et ces mythes, euh, je vais donc te poser la question centrale. Où va l'argent euh, Donc, tu le disais, il hein, faut savoir qu'on parle là de sommes qui peuvent atteindre le million d'euros par mois. Clara, l'emprise économique, elle est où
0: Ouais, bah c'est la question qui a vraiment
1: euh,
0: guidé tout mon, tout mon travail. Où va l'argent euh, Et aussi, euh, comment, il est, comment il est transporté Parce que voilà, 50 000 euros par jour, ça fait et en billet en petites coupures. Hein, généralement, il faut le dire, Enfin, ça prend vachement de place. Et donc peut-être que voilà, le transport, bon c'est déjà quelque chose euh, qui est assez complexe à expliquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au final, euh, l'argent, euh, il est bancarisé. C'est-à-dire que, encore une fois, via des processus complexes, il va arriver euh, sous forme virtuelle sur des comptes en banque qui appartiennent aux têtes de réseau et qui vont être domiciliés soit dans des paradis fiscaux, euh, soit dans des, euh, dans des pays qui n'ont pas une coopération euh, euh, franchement très étroite avec les autorités françaises. Donc ça peut être au Maghreb, mais aussi on m'a parlé de la Hongrie, par exemple, et les pays original. du Golfe. Voilà. Ouais.
1: Dubaï, etc. Ouais. Alors, on va euh, faire les choses en détail. On va reprendre le chemin de cet argent depuis le départ, si tu le veux bien. D'ailleurs, euh, j'en profite pour dire qu'il y a un magnifique schéma qu'il a retrouvé dans ton article. Donc, le client arrive au point de deal, où se fait livrer en ce moment, on sait que c'est à la mode. Il récupère la drogue et donne l'argent. Où va l'argent ensuite Alors ensuite,
0: l'argent, il va dans la sacoche du vendeur. Le vendeur, dans sa sacoche, il a le produit et l'argent. Sauf que, évidemment, euh, on le sait, euh, les opérations policières se multiplient, et en plus, euh, vu que les vendeurs sont de plus en plus euh, exploités et, euh, et recrutés euh, à la va-vite, bah, pour les têtes de réseau, on se dit que ce pas des gens fiables, en plus, ils peuvent se faire arrêter. Du coup, le vendeur ne garde pas du tout longtemps l'argent sur lui. Il est, euh, en fait, réapprovisionné par un réapprovisionneur qui va arriver en milieu de journée, euh, donner de la drogue au vendeur et lui, il récupère l'argent. Ensuite, l'argent, il va d'abord généralement euh, chez ce qu'on appelle des nourrices. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps hein, des personnes qui ont des appartements à proximité et qui sont euh, parfois contraintes. Euh, souvent. Voilà, souvent, la plupart du temps contraintes euh, d'héberger euh, l'argent chez elles. Euh, par contre, ce qui a changé ces dernières années, c'est que, pareil, pour éviter des opérations policières qui capteraient cet argent, L'argent ne reste pas non plus, des semaines. Et donc, il va être transporté chez ce qu'on appelle des nourrices intermédiaires, en centre-ville, par exemple. Ou dans les beaux quartiers. Ou dans les beaux quartiers, exactement. Où, évidemment, on a beaucoup moins de chances euh, de voir la police euh, arriver. Euh, ensuite, cet argent, il va être euh, récupéré par ce qu'on appelle des collecteurs qui sont des personnes, euh, généralement, qui doivent être fiables, puisqu'elles elles peuvent transporter 100 000, 200 000 euros d'argent en espèces. Donc, parfois, des personnes sans casier, des profils vraiment auxquels on ne s'attend pas, en fait, dans ces Oui, qui passent stup. inaperçus. Voilà, qui passent inaperçus, exactement. Et ensuite, ces collecteurs, ils sont chargés de transporter l'argent à des intermédiaires. Et généralement, le rôle du collecteur s'arrête là. Évidemment, le but, c'est que chacun a une visibilité sur son petit bout de chaîne, mais ne sait pas à qui oui. profite l'argent au final, parce que, voilà, toujours pareil, euh, moins on en sait, mieux c'est pour le trafic. Et donc ensuite, via plusieurs intermédiaires, euh, le cash alors après là il y a
1: plusieurs schémas euh, possibles voilà. c'est ce que j'allais te dire voilà. donc, en fait c'est là que ça va se corser ouais. euh, d'ailleurs depuis peu il y a 15 enquête enquêteurs qui sont venus en renfort euh, à la PJ, la police judiciaire pour suivre justement euh, la trace de cet argent de la drogue qui va donc passer dans l'économie légale euh, et tu le disais là il y a trois chemins possibles est-ce que tu peux nous les citer
0: exactement, alors euh, le premier schéma c'est le transport physique euh, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des magistrats, des sources policières, voilà, qui ont établi qu'il y avait ces trois voies possibles. Donc donc avec qui tu as premier... longuement échangé. Voilà. Tout à fait. Euh, donc le premier, c'est le transport physique, c'est-à-dire que donc, voilà, le collecteur euh, va remettre euh, des, des sacs de billets euh, en Espagne ou euh, au Maghreb après un petit, un petit voyage euh, euh, en ferry, ou euh, Voilà, go fast, puis ferry. Euh, le deuxième euh, moyen utilisé, euh, eh ben, en fait, il est assez proche de ce qu'on retrouve dans les dossiers de fraude fiscale. Donc c'est utiliser des systèmes bancaires complexes et euh, occultes, que nous, évidemment, on ne soupçonne pas du tout. Euh, pour que l'argent puisse circuler, donc via des sociétés écrans, dans les dossiers STUP, on parle plutôt de sociétés taxi, mais c'est mmh. plus ou moins la même chose, en fait, on multiplie les sociétés pour que les autorités perdent la, la trace de l'argent. Et le troisième moyen, euh, c'est la compensation, euh, qu'on retrouve parfois sous le nom de hawala dans les dossiers. Donc, à la base, euh, les systèmes de hawala, c'est des systèmes euh, communautaires, en fait, euh, qui sont utilisés par euh, tout plein de gens euh, à leur échelle. Euh, parce qu'avec euh, les contrôles douaniers, on ne peut pas toujours transporter des grosses sommes d'argent à l'étranger, même si c'est pour euh, des choses tout à fait, euh, comment dire, Légal. légales, quoi. Euh, et du coup, on va, par exemple, remettre l'argent à un intermédiaire. Donc, l'argent n'a pas bougé. Hein. On est toujours à Marseille. Et l'intermédiaire, lui, va euh, envoyer cet argent, mais sous une autre forme, à l'étranger. Matériel. Voilà. Par exemple, euh, je vais remettre... Alors, je peux donner exemple, un exemple qu'on a croisé dans un dossier euh, récent. Euh, par exemple, euh, j'ai une valise de, de cash. Je la remets chez un horloger à Aix, Aix. Donc, on est juste à côté, hein. On laisse ce cash chez l'horloger en disant euh, Voilà, je veux faire un avoir pour un ami. Quand mon ami vient, il pourra acheter une belle montre avec ce cash. Et ensuite, l'ami arrive, il récupère la montre qui peut du coup s'acheter avec le cash qui a été laissé. Et ensuite, cette montre-là, eh ben, il peut voyager avec et puis il peut aller retrouver des trafiquants qui sont à l'étranger, à Dubaï, en Algérie, etc. Et donc là, l'argent n'a pas bougé. Il est toujours dans les bouches du Rhône. Mais
1: euh, l'équivalent de cet argent, sa valeur, peut se retrouver à l'autre bout du monde. Et puis, il y a aussi le BTP qui peut intervenir dans ces affaires. Le BTP, voilà, c'est un domaine qui revient régulièrement. Tout à fait. L'exemple que je viens de donner avec l'horloger,
0: euh, c'est un procédé qu'on va qualifier de plutôt artisanal parce que ça va permettre de blanchir peut-être 20 000, 30 000, 40 000 euros. Mais quand sur les plus gros points de deal, on se retrouve avec 50 000 euros à blanchir par jour, il faut, trouver, euh, Une des grosse montre. Voilà. il faut trouver des très <rire> grosses montres, euh, voire en fait bah, des chantiers, euh, des systèmes de blanchiment qui sont industriels. Et donc c'est là qu'intervient euh, le BTP. Alors il y a d'autres secteurs aussi qui sont très souvent cités, hôtellerie, restauration, sécurité privée, en fait euh, des, comment dire, des secteurs où on va employer beaucoup de salariés et où malheureusement, il semblerait que si on veut être compétitif, avoir des tarifs compétitifs, on doit parfois avoir recours à euh, de la main-d'œuvre dissimulée. Alors, tout le monde ne fait pas ça, évidemment, mais en tout cas, c'est très souvent euh, voilà, des sociétés du secteur du BTP qu'on retrouve dans ces dossiers-là. Il euh, y a encore eu euh, une affaire euh, voilà, qui a impliqué plusieurs sociétés de BTP ex qui a été mise au jour le, le mois dernier. Et donc là, le principe, c'est qu'on euh, va voir le gérant de la société de BTP, on lui remet le cash, donc dans des sommes très, très importantes. Ce gérant de BTP, il va donner ses billets à, ses... à sa main d'œuvre dissimulée. Donc, donc bah... il la paye au black, en fait. Voilà, c'est ça. Des gens qui sont payés au noir. Sauf qu'à ce moment-là, on comprend bien que le trafiquant a donné de l'argent euh, au gérant, mais le trafiquant, il veut le récupérer son argent. Et donc, c'est là que le gérant va, euh, via encore une fois, des sociétés intermédiaires, euh, écrans, etc., et générer des fausses factures qui vont permettre de justifier que la société de BTP va faire des virements. Donc, par exemple, le gérant a reçu 100 000 euros en cash. Avec ce cash, il paye sa main d'œuvre non déclarée. Et lui, en échange, il va faire des virements de 100 000 euros qui vont finir, via plusieurs sociétés, dans les mains des trafiquants.
1: Alors, finalement, euh, à ce stade-là, comment on définit l'emprise économique donc, euh, on l'a vu, hein, ça semble pas violent, c'est plutôt insidieux, mais quel risque ça représente
0: Alors, bah en fait, on se rend compte que l'argent de la drogue, il est euh, injecté dans l'économie légale. En fait, moi, c'est quand mes interlocuteurs euh, m'ont dit ça, que j'ai réalisé euh, euh, voilà, bah, cette emprise économique, en fait, c'est-à-dire que bah, cet argent-là, concrètement, les billets euh, qui, souvent, sentent le shit, c'est des petits détails aussi qu'on retrouve dans, dans les dossiers, ils finissent dans les mains de travailleurs sans papiers, qui donc ont des, ont des jobs non déclarés euh, dans des entreprises de BTP, de sécurité privée, etc. Et en fait, il y a euh, des intérêts des deux côtés. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le blanchiment, c'est toujours ça. Il y a des gens qui ont besoin de blanchir et de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin de cash. Et donc, il y a une interdépendance
1: entre les trafiquants et les sociétés légales. Et le trafic de drogue euh, se rend indispensable, finalement, à, à l'économie locale. Voilà. Alors, dans ton article, euh, on le voit, il y a énormément de citations, énormément de citations euh, de policiers, de magistrats. Comment ça se fait
0: Eh bien... Je pense que c'est parce que les policiers et les magistrats sont contents qu'enfin, on s'intéresse à cette question. Et quand je dis on, c'est à la fois, euh, voilà, moi, journaliste qui les appelle pour parler du blanchiment de la drogue, euh, mais aussi euh, les autorités parce que, euh, voilà, comme on l'a dit dans l'article, ça fait quelques mois qu'il y a 15 policiers qui sont détachés à la PJ euh, pour enquêter sur... Enfin, qui suivent l'argent, en fait. Donc ça, c'est une phrase qui revient très souvent aujourd'hui euh, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, de dire « ça fait des années qu'on suit le produit », mais en fait, il faut suivre l'argent, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et oui. en fait, l'argent, c'est la raison d'être du trafic. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de trafic. Et donc, je pense que euh, moi, ça m'a étonné aussi que les policiers euh, et les policières euh, qui ont bien accepté de me parler euh, soient aussi bavards euh, sur la question. Mais je pense que c'est parce que euh, comment dire... Médiatiquement, c'est sûr qu'on a beaucoup... Parce que c'est visuel aussi. On, on, a, on a beaucoup montré les, les opérations de pilonnage, c'est-à-dire les policiers qui investissent les cités, parfois avec des camions de CRS, etc. Mais là, on est vraiment en bout de chaîne. Et au final, on interpelle des personnes qui sont vraiment en bout de chaîne. Et alors que Là, voilà, il y a une volonté des pouvoirs
1: publics de s'attaquer vraiment aux nerfs de la guerre. Allez, avant de poursuivre, on écoute un extrait d'une lecture euh, du dernier paragraphe de ton article. Quelle que soit l'échelle, les procédés de blanchiment sont bien rodés. Mais la santé du business, elle, fluctue selon la courbe de la violence. Il y a quelques mois, le chiffre d'affaires de la paternelle avait pu concurrencer ceux de la Castellane et des Oliviers A, les deux indétrônables du podium. Avec la vague d'assassinats en cours depuis février, la paternelle a dégringolé, emportée par le sang et la terreur. Depuis le début de l'année, quatre hommes y ont été tués. Sur toute la ville, on compte déjà 23 assassinats liés au trafic de stupéfiants en 2023. Des jeunes meurent dans la guerre des réseaux, mais c'est avant tout une guerre pour l'argent. Clara, euh, se pencher sur le trafic de drogue, et ce sera ma, ma dernière question, c'est se pencher sur un sujet qui est extrêmement violent. Comment, en tant que journaliste, on reçoit cette violence euh, Ouais, c'est un sujet qui est violent,
0: c'est vrai. C'est un sujet qui est violent. Euh, comment, on le, comment on le reçoit Alors après, c'est vrai que, tout bêtement, euh, je pense qu'à Mars Actu, on est protégé par une chose très simple, euh, c'est qu'on ne donne pas les noms. Des trafiquants, parce que c'est pas dans notre ADN de procéder euh, de la manière. Euh, c'est quelque chose qui est très bien fait, euh, voilà, par des confrères euh, en presse locale. Mais c'est sûr que dès qu'on pointe les gens du doigt, euh, on est beaucoup plus exposé. Et nous, c'est vrai que le but de l'emprise, c'est pas ça, parce que ça, il y en a qui le font très bien. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut pointer du doigt un système. Et je pense que c'est comme ça qu'on se protège. Et typiquement euh, sur cet article-là, sur l'emprise économique, moi, c'était vraiment ce que je voulais montrer. Enfin. J'ai pas de problème à le dire. Sur d'autres papiers, on va sur le terrain. Sur celui-là, je ne suis pas allée sur le terrain. Moi, je voulais montrer euh, le trajet de l'argent, comment il est tracé euh, via les surveillances policières, euh, via les procédures. Et euh, autant, je pense que c'est très important d'investir le terrain en tant que journaliste. C'est quelque chose qu'on fait euh, tous les jours sur plein de sujets.
1: Autant voilà, sur des sujets euh, comme ceux-là, parfois, c'est bien de prendre du recul aussi. Et ce sera exactement d'ailleurs le thème des articles précédents avec énormément de, de terrain, des journalistes, toi, Benoît Gilles et Coralie Bonnefoy, vous allez sur le terrain et vous allez continuer de nous raconter ça, l'emprise des trafics de drogue. Clara marteau Bacry merci. Je garde ton rond de serviette et te dis à très vite dans le bocal. En attendant, eh bien, Mars Actu, de nouveaux épisodes de l'emprise arrivent, sur les consommateurs, hein, notamment. Et si vous n'avez pas lu les articles précédents, eh bien, je ne peux que vous les conseiller. L'équipe de Mars Actu, elle, reste sur le pont, même si les beaux jours arrivent et donnent envie de tout quitter pour la plage. Mais nous, on reste là. On a le journalisme et l'enquête dans la peau pour vous tenir au courant de ce qu'il se passe, de ce que l'on vous cache, mais que vous devez Savoir pour mieux comprendre et vivre dans cette ville qui nous entoure pour faire les bons choix, et ça, et eh ben on le fait en toute indépendance. Pas de publicité, vous le savez, pas de subvention, pas de grand patron, personne ne tient notre plume. On reste libre quoi qu'il arrive, en tout cas tant que vous êtes avec nous. Alors, si vous êtes et euh, si vous voulez être dans la team, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à Mars Actu à ce podcast. Parlez de nous autour de vous. Et moi, euh, avec Lara, eh ben, euh, je vous dis à très vite dans le bocal de Mars Actu.